0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 우크라이나군이 바이락타르 모인기들과 넵튠 지단 미사일 두 발을 활용해 러시아 흑해함대기함 모스크바함을 침몰시킨 것은 그 전과 하나만으로도 대단하지만 러시아 해군의 약점과 잘못된 설계 사상을 드러냈다는 점으로도 큰이의가 있는 듯 합니다. 여러 밀리터리 커뮤니티들에서 볼수 있듯이 그동안 러시아 해군 특유의 과무장은 재미있는 요말 소재가 되거나 감탄의 대상이 되고는 해왔습니다. 그러나 이번 모스크바함 침몰 사건으로 인해 지나친 러시아 해군의 무장과 관련된 설계 사상이 근본부터 틀려먹은 아주 잘못된 것으로 드러났는데요. 소련 해군은 예전부터 엄청나게 강해진 미 해군과의 까맣득한 전력 격차를 따라잡기 위해 개별 함선 하나하나에 강력한 화력을 부여해왔습니다. 그러다보니 함정 한 척으로 미 해군의 핵 추진 항공모함 전단 전체를 상대한다는 기절 초풍할 사상을 가지게 되어버렸는데요. 그러나 최근 이와 같은 러시아 함정의 끝판왕이자 흑해함 대 기함이라는 모스크바함이 우리 해군의 해성 대한미살보다 약한 우크라이나군의 대한미살두방에 침몰해버렸죠. 사실 러시아 해군 함정이 가진 문제들은 한두 가지가 아니며 이 모든 것 하나하나가 우리에게 크나큰 충격으로 다가오는데요. 모스크바의 침몰로 확실하게 드러난 러시아 해군의 심각한 문제점들은 어떤 것이 있는지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 지나친 과무장의 말로 소련에서 만들어진 해군 남선들은 그 자체가 가진 배수량에 비해 지나치게 과도한 무장을 탑재하는 설계가 대부분의 해군 함정에 적용되는 결과를 낳았는데요 소련의 해군 함정들은 배수량에 맞지 않는 무장으로 인해 함선 내부의 거주성은 굉장히 약화되었고 항속 거리가 짧아져 오랫동안 작전을 수행할 수 없게 되었습니다. 함선은 모두가 제한된 크기의 선체를 가지고 있고 그에 따라 출력을 낼수 있는 한도 또한 제한되기 마련인데 이런 곳에 무작정 무기를 우겨 넣다 보니 온갖 결함 및 고장이 발생하게 되는 결과를 가져왔는데요. 이 같은 문제들 때문에 막상 작전에 투입되고 보면 가지고 있는 강력한 무장들의 효율을 제대로 살리기가 매우 어려웠습니다. 최악의 경우 작전 불능이 되어버려 전선에서 이탈하는 굴욕적인 결과를 가습니다 될 수도 있는데요. 우리 대한민국 해군도 한때는 이런 문제점을 드러낸 적이 있었습니다. 인천급 포위함과 대구급 포위함, 윤영하급 미사일 고속정에서도 과무장 설계는 문제점을 가져왔는데요. 당시로서는 21세기 현대전에서 근거리 해상 공방전을 고려한다는 점과 건함 경험이 부족하다는 단점, 그리고 한정된 예산으로. FF와 PCC-30여 척을 대체하게기에 이런 아쉬운 문제점이 드러날 수 밖에 없었습니다. 그러나 그 당시 우리 해군조차 무장을 과하게 늘렸다고는 해도 러시아 해군함정처럼 거대한 미사일 발사 튜브를 외부에 주렁주렁 노출시켜 놓을 정도는 아니었습니다. 앞서 언급한 우리군의 전투함들은 8개에서 16개의 대한미사일 발사 튜브와 경월의 발사관을 제외하면 대부분의 미사일들을 수직발사관 내부에 적재했기 때문에 1차적인 방어는 가능한 수준이었죠. f f x 배치 3즉 울산급 배치3 호위함부터는 이런 과무장 설계의 문제점을 깨달았기에 그 경험을 반영해 무장을 줄이는 영리함을 보여주었습니다. 하지만 실제 전장에서 이런 것보다도 더욱 치명적인 문제가 되는 러시아 해군 함정의 문제점은 손상통제가 극히 어렵다는 점과 유폭의 위험이 너무나 크다는 것입니다. 손상통제란 우리가 스타크래프트 게임에서 테란으로 플레이할 때 건물에 불이 붙을 경우 재빨리 SCV를 붙여 수리하는 것처럼 즉시 장리나 조직이 입은 피해를 그 자리에서 관리해 추가적인 피해를 막고 빠른 회복을 돕는 것을 말합니다. 그런데 보시다시피 러시아 해군의 함정들은 무지 지막지한 대한미사일 발사 튜브를 주렁주렁 외부에 달고 있어 이곳에 적의 대한미사일이 박힐 경우 그 즉시 심각한 육폭이 터질 수밖에 없는 구조를 취하고 있습니다. 게다가 러시아 해군은 도대체 탄약에 대한 인식이 어떻게 되어 있는지 탄약을 이렇게 실내 아무 곳에나 마구잡이로 던져놓고 있어 어이없는 실소가 터지게 만듭니다. 만약 대한민국 해군에서 이렇게 했다가는 갑판장이나 병기장에게 얼차려 받는 것 따위로 끝나지 않고 까딱하면 언론에 크게 보도되어 군사 재판까지 받아야 할 지경일 텐데요. 탄약을 이렇게 방치해두니 이번 모스크바함의 경우처럼 우크라이나군의 대함미살이 뚫고 들어올 경우 그 즉시 유폭이 일어나 승조원들이 아무것도 못해보고 함정과 함께 격침되는 사고가 나는 듯합니다. 원래 함선에서는 함선의 장갑, 항행능력, 무장이라는 3요소 중두 가지 항목을 강화시킬 경우 나머지 하나는 포기할 수밖에 없는 딜레마를 가지고 있는데요. 이런 점을 극복하려면 결국 기관이나 선체를 확장시키지 않는 이상 방법이 없습니다. 그러나 러시아군은 이런 문제들을 전무 무시한 채 모스크바함에도 역시 과무장 설계를 적용했고 단두 발의 우크라이나군 넵튠 대함미살공 공격에 금세 침몰해버리면서 함선의 과무장이 얼마나 치명적인 문제점인지 적나라하게 보여주고 말았습니다. 적의 공격에 피격당했을 시에 손상통제 문제를 전혀 고려하지 않았다는 것이 티가 매우 팍팍 나는 대한미사일 배치를 강행한 모스크바함은 결국 하프니나 우리군의 해성보다도 약한 탄도중량 150kg의 넵튠 대한미사일 두발에 심각한 손상을 받고 그 즉시 승조원들 모두가 탈출해야 할 지경이었습니다. 우리군의 대한미사일인 해성의 경우 약 250kg의 탄도중량을 가지고 있는데 해성이 모스크바함으로 날아갔다면 단한 발의 유폭을 일으키고 침몰되었을지 모를 만한 것이 모스크바함의 과무장 설계인데 이런 문제를 대부분의 러시아 해군 함정들이 가지고 있다는 것입니다. 함대 방공을 등한시한 치명적인 결과 이번에 드러난 모스크바함의 치명적인 약점은 동시 교전 능력이 너무 떨어진다는 것이었습니다. 함대 방공에 있어 가장 중요한 레이더를 모스크바함은 일면 회전식으로 달아놓고 그외 별다른 조치를 취하지 않았는데요. 슬라바급 순양함인 모스크바함의 레이더 한기는 미 해군의 타이콘데로가급 순양함에 사격통제 레이더인 일루미네이터 1개 정도의 동시교전 능력을 가지고 있습니다. 6개의 목표와 동시교전이 가능하다는 소리인데 이런 레이더를 회전식으로 달랑 1개 탑재해놨으니 문제가 생기지 않을 수 없습니다. 일찍이 소련 해군 남정에 미사일 공격에 대비해 방공 능력을 크게 키워온 미 해군 남정들은 신의 방패라 불리는 이지스 전투 체계를 고도화시켰고 이들은 러시아 해군 남정들과는 비교를 거부할 정도의 동시교전 능력을 갖추고 있습니다. 이지스 방공 체계를 갖춘 우리 해군의 세종대왕급 구축함 역시 마찬가지로 러시아 � 남정대를 압도하는 동시 교전 능력을 가지고 있다. 볼수 있겠는데요. 미 해군의 타이콘데로가급 순양함은 AN/SPG-62 일루미네이터를 방향을 달리하며네 개나 장비하고 있지만 모스크바함은 그놈의 과무장에 집착한 나머지 방공 레이더의 동시 교전 능력을 등한시했고그 결과가 이번 모스크바함의 침몰로 나타난 것이라 할수 있겠습니다. 방공 미사일이 떨어졌는지 아닌지는 모르겠지만 이번 전투에서 러시아군의 모스크바함은 바이락타르 무인기 몇 개의 유인에소가 넘어가 우크라이나군의 넵튠 지뢰 대 미사일이 접 하는 것을 전혀 알아채지 못한 것으로 보이는데요. 함대공 미사리 다 떨어져서 그랬다라고 하기도 애매한 것이 모스크바함은 AK-630이라는 CIWS를 6문이나 달고 있는데도 제때 대처하지 못한 것을 보면 변명의 여지가 없는 듯합니다. 아무리 AK-630이 만들어진지 60년이나 된 노후 장비들이라 해도 최소한 대한 미사리 접근하는 것을 알았다면 대응이라도 했을 것이기 때문인데요. 노후되어서 알고 있었어도 대응 못했다면 그건 또 그것대로 심각한 문제라는 것은 변하지 않습니다. 러시아 해군 전체의 심각한 노후와 러시아 해군은 1990년부터 2000년대 초반까지 극심한 경제난을 겪어 신규함을 획득하지 못했습니다. 그나마 핵잠수함은 없는 형편이라도 허리끈을 졸라매듯 투자하여 명맥을 유지하는데 성공했지만 신규함을 획득하지 못한 러시아 조력함들은 심각한 노후화에 시달리고 있는데요. 러시아 해군에도 항공모함이 딱한척 있는데 어느 미래 쿠진의 초프급 중항공순양함이 그것입니다. 이름 한번 거창한 이 항공모함은 지금까지 32년 동안 사용 중인 오래된 항공모함인데요. 러시아 의쿠젠네초프급 중항공순양함에서도 각종 문제점이 발생한 것으로 알려져 있습니다. 30년 이상 노후화되었다면 충분히 곳곳에 녹이 쓸거나 장비가 잘 작동하지 않는 등 각종 자질고리한 문제들이 정말 많이 발생하는데요. 러시아는 새로운 항공 모함을 계획하려고 했지만, 2014년 경제 제재 여파로 취소해버렸습니다. 이 때문에 러시아는 이 어드미라 쿠즈네초프급 중항공 순양함을 2050년까지, 즉 30년 가까이 더 굴리겠다고 하는데요. 그러면 거의 60년을 굴린다는 소리인데, 과연 그만큼 노후화된 항모가 제 역할을 할수 있을지 모르겠습니다. 다른 남정들도 노후화 문제가 심각한 것은 마찬가지입니다. 상륙함들에서도 문제가 심각한데요. 4,000톤 엘리게이터급 LST 내청 역시 평균 함량이 52년에 달하는 노익장들인데요. 로프카급 LS기기기기기기기기기기기기기 r 티 15척의 평균 함령은 39년으로 상륙함 28척 중 19척이 30년 이상 된 노함입니다. 소련 시절 만들어진 로프카급 상륙함의 68%에 해당하는 숫자인데요. 이뿐만이 아니라 러시아 해군 전투함 역시 노후화가 심각한 상태입니다. 전투함 118척 중 90척이 30년 이상 된 노함으로. 전투함 역시 노후함의 비율이 76%나 됩니다 거기다가 기례를 제거하는 소염함에서도 43척 중 38척이 30년 이상 된 노후함들인데요 소외함의 경우 노후함 비율이 거의 90%에 육박하는데 기례 제거 작전은 무엇보다 아주 위험한 작업인 만큼 장비가 제 역할을 할수 없을 경우 예상치 못한 큰 사고를 일으킬 우려가 있을 겁니다 따지고 보면 현재 러시아의 구축함들은 거의 대부분이 30년 이상 된 노후함정들인데요 그나마 낮다는 잠수함조차도 55척 중 32척이 30년 이상 된 노후함입니다 전체 잠수함의 58%라 되는 숫자인데요. 종합해보면 현재 러시아 해군 전투함 245척 중 180척의 노후함정인데 이는 전체 러시아 해군함정 중 무려 72%에 달하는 수치입니다. 이런 러시아 해군 전력을 보았을 때 2030년 기준으로 30년 이상 노후화된 함정들이 빠지게 된다면 러시아 해군 전력이 절반 이하로 줄어들게 된다 예상할 수 있습니다. 현재도 러시아 흑해함대의 경우 사실상 끝장난 상태이며 현재도 극심한 서방의 제재가 이어져 더 이상 해군함정을 건조하기 어려운 상태에 직면해 있습니다. 이 전쟁이 끝난다 해도 그동안 러시아가 끝도 없이 보여준 잔혹한 전쟁 범죄들을 감안하면 이제 러시아의 영광은 끝이 났으며 다시는 예전으로 돌아가지 못하게 되지 않을까 생각이 드는데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.